0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, professor Tiago Costa por aqui. Começamos mais um podcast da disciplina Marketing Digital do curso de Fashion Business. Eu quero começar a nossa conversa lembrando você de assistir a todos os vídeos e ler todos os materiais, para ter a experiência completa do curso. Nesse episódio, nós vamos falar sobre captação e análise de dados, Aqui na disciplina, você já me ouviu falar como os, um dos pontos mais marcantes do marketing digital é justamente a possibilidade de metrificar tudo, de saber com exatidão tudo o que se passa nas suas ferramentas de comunicação e nas outras áreas do marketing digital. Então, eu quis trazer uma especialista no assunto para conversar com a gente um pouquinho mais sobre isso. Eu convidei a professora Lígia Mitestanes, que dá aula aqui na FAP, trabalha aí no mercado há muito tempo e entende tudo sobre o assunto. Oi, Lígia, tudo bem?
1: Oi, Tiago, tudo bem? Obrigada pelo tempo, pelo convite.
0: Legal, obrigado você de estar aqui com a gente compartilhando um pouquinho da sua experiência. Lígia, eu queria saber, assim, você que é especialista no assunto, por que, que métrica é
1: um negócio tão importante hoje para o marketing? Eu sempre falo para os alunos que... Sem dados, a gente não tem uma, uma resposta certa, né? Quando a gente não usa dados, a gente não utiliza a métrica, é achismo. E quando a gente acha que é muito possível que coloquemos a nossa impressão pessoal. Então, eu gosto mais do Facebook, eu uso o Facebook no meu dia a dia, então eu acho que o Facebook funciona mais e não é bem assim. Então, a gente precisa dos dados, das métricas, do KPI fazer um entendimento com números, para realmente balizar as nossas estratégias. Perfeito. E aí, quando você fala isso, isso me, me
0: faz pensar muito. A gente, em outros podcasts, falou isso, especialmente no de gestão de redes sociais, que não dá para confundir o uso pessoal com o uso profissional. Né? E aí, você está dizendo é que se eu tenho números, aí não tem chance de eu confundir o, o meu gosto com aquilo que é a realidade ou ainda a necessidade
1: do meu cliente, né? Isso mesmo. É, a, o, o uso, né? Como a gente usa as mídias, como a gente usa as redes, é, é muito diferente de pessoa para pessoa. Então eu tenho um costume, eu tenho um hábito. E no meu trabalho eu posso vender uma marca que é, vamos supor, uma marca extremamente cara que não é do meu consumo, né? Então eu vou precisar okay. dos dados e das informações que vêm das ferramentas para que eu conheça aquele público-alvo, né? Se eu passar só do achismo, eu falar ah, eu acho que as pessoas que consomem esse tipo de marca estão localizadas na região X, às vezes não, né? Às vezes a pessoa optou por morar no interior, por exemplo, num no, no estilo de vida mais mais tranquilo. Então, por isso que a gente precisa dos dados. Perfeito. E aí você falou um
0: termo aí que eu acho importante de reforçar para o nosso aluno que está ouvindo aqui, para o nosso aluno, aluno, alune, para todo mundo que está ouvindo a gente, que é a... você falou KPI. KPI significa Key Performance Indicator. É o indicador principal. É isso, professora? Ou eu estou falando alguma loucura?
1: Na verdade, é, o KPI ele é um cálculo da, da métrica, né? Então a métrica ah. a gente vai usar números absolutos. Então uma visita no site, uma compra, uma sessão do Analytics. Quando a gente fala KPI, é o que a gente vai fazer com essa métrica. Então por exemplo, taxa de rejeição, ela é um KPI que fala das pessoas que entraram, tantas saíram, né? Ela é uma ah. métrica calculada sim, extremamente importante. Ela é uma métrica calculada extremamente importante dabilizar as taxas, né, o, a, a porcentagem, o, o quanto daquilo que a gente quer de resposta. Boa. E o que, que
0: um gestor de marketing digital não pode deixar de observar nas métricas, porque o que você estava falando é um ponto bem relevante, né? É, a gente vai receber relatórios cheios de números. Como é que a gente né, faz uma, uma avaliação ali, assim, né? Porque o um número ele pode significar qualquer leitura que eu tenha dele, né? Como é que a gente organiza isso na sua visão, Ninja?
1: O que a gente quer ver está é, muito ligado à estratégia, né? Então tá. eu tento fazer uma catequese com com as pessoas que trabalham comigo, com a agência que me atende, com os alunos. De, de, no, a gente tem que fazer o desenho do planejamento, acho que isso qualquer gestor de marketing faz, e falar, ah, dessa campanha aqui, eu quero, eu quero entregar a minha marca, né? Eu quero que mais pessoas saibam que a minha marca existe. Se é uma campanha de marca que eu estou querendo dizer para o mundo, gritar para o mundo que eu estou ali para vender, vai demorar um pouco mais para essas pessoas comprarem. Então eu preciso entender que uma campanha de marketing de marca, né? Uma campanha de marca, eu quero ver sessões no meu site, eu quero ver quantas impressões aquela campanha teve na mídia. Então o que a gente precisa para saber os números que a gente vai olhar, a gente precisa entender em que momento da estratégia nós estamos. E isso é um defeito que eu percebo é, no meu dia-a-dia, -dia, também já fui assim, e é uma questão de mercado, né? A gente vê muita questão da venda no final, do número de leads, de quantas pessoas eu trouxe, mas às vezes a minha campanha não é para isso, e, e tá tudo bem, aí eu tenho que olhar outras métricas, a conversão vai ser em outra estratégia. Perfeito. O, o que você tá dizendo, então, é que assim,
0: antes da gente olhar e, e poder avaliar se uma métrica determinada, se ela ela indica que um, durante um determinado tempo aquela ação foi boa ou foi falha depende
1: muito do objetivo que tinha sido definido antes daquela ação começar. Perfeito, é isso mesmo. Está totalmente ligado o objetivo de campanha, a estratégia o que você espera com aquela ação com a métrica que você vai olhar.
0: Pronto, então o que a gente precisa entender é que no, tem as métricas, mas elas também vão, vão, vão variar de acordo com aquilo que eu preciso. Né? Então, não é só é, ver, ah, vendeu ou não vendeu. Depende do que eu queria, né? Claro que no fim do dia, todo mundo quer vender. Mas, com certeza. Né? E a gente precisa disso. Né? A gente precisa da, da tal da conversão. Mas conversão pode ser outras coisas também, né? Não é só a venda, pode ser um cadastro, por exemplo, né? Quantas pessoas se cadastraram, quantas pessoas entraram no site, quantas pessoas viram o vídeo,
1: coisas assim também, né? Isso, isso faz parte de um ponto que eu reforço bastante também, que a conversão não necessariamente é uma venda. A gente pode tratar como conversão, é, ação valiosa que a gente espera com aquela campanha. Então, a pessoa deixar um dado no site para baixar um e-book é uma conversão, porque eu espero que a pessoa baixe aquele e-book. A pessoa clicar num link para conversar comigo no WhatsApp é o clique no link é uma conversão. É, não sei, a pessoa deixar um contato para a gente estar tá falando de moda aqui para a, a minha live sobre... a minha live onde eu vou fazer um tutorial ela é uma conversão esse, esse cadastro, essa inscrição, ela é uma conversão então conversão é fiz uma ação, qual é a ação valiosa que eu espero daquilo, aquilo vai ser minha conversão
0: perfeito, essa, acho que esse conceito de ação valiosa é muito importante porque daí a gente começa a atribuir valor, atribuir valor no sentido de, de, de colocar aquilo o que é mais valioso em perspectiva, né? Então assim, ah, é, para essa condição eu vou eu vou eu terei uma uma ação valiosa aqui, algo que que tem muito sentido e aí acho que isso casa perfeitamente com o que a gente ouviu, né, você é aluno aí, que ouviu no, no podcast em que a gente falou sobre mídia programática, em que a gente falou sobre como ah, os dados de, eh, os dados primários, os dados captados pela própria empresa, estão cada vez ganhando mais valor, porque a gente não pode mais contar com os dados de terceiro, né, que a gente contava nas campanhas antes, cada vez menos a gente vai poder contar com esses dados. Então, de repente, o que você quer é fazer um mailing bonitão, né? Ter um cadastro bonito de gente que tá realmente interessada pela sua marca e aí você vai olhar ali, a métrica é essa, quantas pessoas fizeram um determinado cadastro. E aí nessa lógica, Lígia, eu queria saber de você é, como é que um gestor de marketing é, o cara tem um monte de coisas para fazer ele tem um milhão de, de, de processos ali no dia a dia. É possível montar uma, uma lista de KPIs? Assim, ó, essas são as coisas que eu não posso deixar de olhar? Ou ele tem que olhar tudo? Como é que você observa isso no, no seu dia a dia?
1: No planejamento. né é, o, o plano de marketing que eu tenho, ele é dividido em etapas do funil. Então, as mídias que eu vou... Usar para, eu chamo de consciência, né? Então, para usar ali na campanha de marca, de awareness, a gente usa tal mídia, normalmente uma mídia programática. Então, ali nesse plano, eu já vejo quais são as ações valiosas que eu tenho na programática, que são impressões, é, o viewability, né? O quanto de anúncio a pessoa viu. É, quantas pessoas que eu impactei? Quando eu vou descer no funil, uma campanha de consideração. Então, quais são, quais que que vão ser minhas métricas? Quantas pessoas vieram para o site, clicaram no anúncio? E, e os custos relacionados a isso, né? Desço conversão. Aí eu já estou falando de quantas pessoas fizeram a ação, seja ela qual for, que a gente determinou como valiosa. E, por último, a estratégia de remarketing, que é pegar esse povo aí que não, não, não fez o que a gente esperava e trazer de volta. Então, é, existe, é, a gente, o que que eu falo de marketing? Que às vezes a gente tem tanta informação no mercado e a gente deixa de fazer o básico, né? Qual que é o básico? Planejar. Qual que é o planejamento? Nessa etapa do funil, eu vou usar tal mídia. Então, com essa mídia, o que que eu espero com ela? Imprimir a minha marca no mercado dali você já vai sair com a lista isso dá para fazer até um papel de pão se quiser né não menosprezando Boa. o planejamento por favor é muito importante claro, mas claro. a gente a gente pensar no micro né no microempreendedor ele consegue fazer isso até a mão e fala tudo bem dessa campanha é, o que que eu vou olhar o que que é valioso para mim né? E aí você consegue, para não perder o foco, você consegue saber o que, que você espera de cada linha sem se frustrar. Né? Porque se você faz Perfeito. uma campanha de marca esperando conversão, você vai se frustrar. Né? Na análise, você vai se frustrar. Perfeito. Não, isso que você falou é muito
0: importante, né? porque a... a gente, às vezes, tem... Quando fala de marketing digital, eu gosto muito de tentar desmistificar algumas coisas e simplificar. No sentido de que, cara, não é. Você não precisa ter um mega sistema complexo, né? Caro. Não. O que você precisa ter é a organização, que pode ser desenhado ali, né? Escrito no seu caderninho. Olha, eu vou começar por aqui. Então, vamos, vamos repassar esse, esse funil aí, que eu acho que é bem importante para o nosso aluno lembrar. Né? Então a gente começa na boca do funil lá com. Um, com conhecimento, né? O, né, o termo que o mercado gosta de usar é awareness, é
1: isso, né? Isso, a gente chama de consciência, eu, eu acabei é, traduzindo para consciência até justamente para ficar mais acessível, né, então eu chamo de perfeito. consciência, mas é awareness. Pronto, perfeito, consciência, que é fazer as pessoas
0: saberem que a gente existe, basicamente... Sim. É isso, né? E aí a boca do funil nessa hora é mais larga, ela tem que ser mais larga, porque quanto mais pessoas souberem que a gente existe, melhor para nós nesse processo. Boa. Aí
1: a gente desce para o que você chamou de consideração, né? Isso, que são as pessoas que já conhecem a sua marca, estão considerando comprar de, de alguma forma, então aí a gente espera que tenha um clique, uma visita no site, alguma, alguma aproximação com a sua marca. Boa,
0: então aí a pessoa, então a gente começou lá com a consciência, fomos para a consideração, baixamos mais, a pessoa já considerou, então a gente vai para mais uma etapa ali embaixo,
1: que é o momento da, da conversão. Isso, que aqui a gente vai considerar como qualquer ação valiosa, né? não tá. necessariamente a venda. Perfeito. E aí,
0: aí a gente tem dois momentos, né a gente tem um momento de, é, que você até falou, ah, a gente tem que pegar esse povo que não, que não resolveu e ver se eles passam de novo pelo funil e converte, mas a gente tem também aquelas pessoas que nós queremos fidelizar, né, que é um, uma última etapa ali do, do frio, que é, legal, você passou por tudo isso, você tá comigo, mas agora eu quero que você fique comigo, né, no, no, nesse mundo aqui da, do, da moda, nós estamos pensando que é, cara, vamos recomprar, né, eu quero que essa pessoa continue comprando produtos da minha
1: marca, sim, que daí a gente chama de fidelização né? que você pode trabalhar com, se você tiver essa base de alguma forma você pode trabalhar com uma campanha de remarketing falando ó, oh, você comprou aquilo ali, você comprou aquela blusa semestre passado a minha nova coleção está aqui vou te impactar com essa nova coleção pronto é, e, e aí a gente
0: consegue fazer a, a, o ecossistema todo funcionar e aí é, é bom a gente falar disso porque eu vou colocar mais uma camada que vai complicar mais a vida e complica a vida de quem trabalha com métrica também, que é a história do Omnichannel, porque além de todos os meios digitais, a gente vai pensar nos outros canais, inclusive os canais físicos. E aí a gente vai ter que medir também os resultados. É... Complica muito colocar, tentar comparar o físico com o, o digital, Lígia? Como é que você... Como profissional de marketing
1: vê esses dois mundos aí? É, assim, eu, eu particularmente não trabalhei com o Omnichannel channel, mas eu acho que é um caminho sem volta. Né? ainda mais depois do cenário que nós tivemos é, é um caminho sem volta, compra no site retira na loja, vai na loja troca no site, enfim mas aí a gente tem alguns dados que são preciosos, né? sei lá o e-mail, o CPF que vai permitir que você faça esse cruzamento, o que dificulta um pouco é você conseguir cruzar essa pessoa no pré-clique né? antes dela entrar no seu site de alguma forma, mas você pode usar cookies no site, alguma informação que você vai reter essa pessoa. Quando a pessoa vira um, um CPF, né, alguém identificado, aí acaba que fica mais fácil você cruzar essa informação Ainda levando em consideração que as mídias maiores, um Facebook, um Google, um TikTok, ele tem essa possibilidade de você fazer é, a integração com o seu, o seu CRM ou às vezes voltando para quem tem um pouco menos de recurso, você subir essas bases na mão e falar: Olha, eu quero conversar com essa galera na campanha de remarketing, né? Então, dá para desde que a pessoa de novo se planeje, né? Como que ela uhum. vai cruzar esses dados, como que ela vai pegar o dados. CRM, como que ela vai cruzar isso com a informação de mídia? Eu acho que dá para fazer e dá para manter uma conversa consistente. Perfeito, né? E aí,
0: de fato, a gente inclusive com em outros podcasts falamos dessa possibilidade, né, de, de pegar os dados da sua base e inserir na plataforma, né, no Facebook. É, em outras plataformas, e é importante lembrar sempre, né, quando a gente fala da plataforma do Facebook, nós estamos falando da rede social Facebook, nós estamos falando da empresa. Acho que a gente, a gente ainda não tem a o meta. hábito de. Exato. A gente não tem o hábito de falar meta, a gente ainda fala Facebook. Sim. né, Que aí a gente está falando de Facebook, Instagram e WhatsApp, que está tudo integrado, né, tudo da mesma empresa, lá é tudo da meta. Então, é, e ela vai dar ferramentas para a gente, para a gente conseguir ir seguindo aí esse caminho e vendo, né, e depois medindo esses resultados, que eu acho que é o, o, o ponto mais importante aqui, a gente é, entender a importância desses dados, né, entender a importância dessas métricas. Olígia, é, quando a gente fala de métricas, tem uma sopa de letrinhas, né? E aí eu vejo muita gente ficando desesperada, assim, de meu Deus, o que, que é CPM, o que, que é, é CPC, um monte de, de. Eu tô falando ainda de, de siglas bem é, já, já antigas, eu posso até dizer. né, é, Dessas, né? Vou até explicar, e aí, professora, me corrija de novo se eu falar alguma coisa errada, hein? CPC, custo por clique, certo? Isso. custo por clique é o quanto eu estou pagando para cada vez que um, um consumidor foi lá, um potencial consumidor foi lá e clicou num, num, no meu link. É isso.
1: Isso, é o quanto você gastou, né? o quanto você investiu nessa campanha dividindo pelo número de cliques que você teve nessa campanha. Beleza. É, o CPM...
0: É, é o custo por mil. É quanto eu pago a cada mil visualizações de alguma impressões. coisa. Impressões. Impressões. Ah, vamos, e, vamos fazer vamos. essa diferenciação? Acho que isso é importante, porque né, as pessoas olham lá e falam ah, impre... o que, que é
1: impressão e o que, que é visualização. É, visual... o alc... na verdade é impressão e alcance, né? O alcance tá. é uma pessoa. Então, tá. um, tia... um professor Tiago é um alcance. Mas tá. eu, posso, eu posso, na campanha, numa configuração de campanha, imprimir o meu anúncio 10 vezes para um professor Tiago.
0: Boa! Perfeito. Tá? Então, é, isso significa que alcance é pessoa única e impressão é quantas vezes aquela comunicação, seja ela qual for, apareceu na tela e ela
1: pode ter aparecido mais de uma vez para a mesma pessoa. Sim, normalmente campanha de mídia programática, é, rede display do Google, é, o próprio Facebook, a gente normalmente, quando é uma campanha, especialmente de awareness, né? De marca, ela aparece mais de uma. E remarketing, né? Mais de uma vez, para le gerar lembrança mesmo. Falar oh, aqui, quando a pessoa te, quando te perseguem pelos sites infinitamente, são, são
0: impressões. São impressões. Você fala, nossa, não aguento mais ver essa bota que tá aparecendo aqui para mim. Tudo que eu fiz foi pesquisar o preço da
1: bota, né? E aí Sim. agora aí essa você... bota não para de aparecer para mim. Isso, você fala, de prof... povo de marketing é chato mesmo. Pois é, <risos> mas o que a
0: gente quer, na real, é vender, né? Então, só para deixar isso bem claro para quem tá ouvindo a gente, é, quando a gente fala de remarketing, é disso. É de, são desses anúncios que estão te perseguindo pela internet aí, né? Porque gera conversão, né? Aí, falando conversão como venda. Né? Uma hora você cansa e compra. É basicamente isso. Ou desiste, né? Ou desiste. Ou desiste. Ou desiste. É, é, você diria, Lígia, que o maior desafio eu não sei se é o maior, vai, estou exagerando mas um grande desafio é saber medir o, o tempo e a intensidade do remarketing?
1: por incrível que pareça eu tive essa conversa hoje <risos> é, ferramentas que usam configurações automáticas, né, o Google acredito que até a própria a própria DV360 que é a mídia programática do Google eles vão ter ali, né, dentro do, do bot deles, da inteligência que eles fazem, uma, uma curva, né, falando qual que é o máximo de impressões que você faz para as pessoas converterem, então não existe e eu creio que, que funciona assim quando é bot, né? É, se você faz uma configuração manual, precisa partir de um bom senso entre não ficar insuportável, mas Sim. também você ter que ter essa frequência. Porque, às vezes, tem uma métrica chamada viewability, né? Que é, de fato, quanto a pessoa viu o seu anúncio. Então, às vezes, você está num site, dando scroll, fazendo a rolagem o anúncio nem carregou e você não viu. Então, às vezes, essa frequência é importante, porque fala, tudo bem, eu apareci 30 vezes, mas uma delas ele viu de fato, né? Tem essa questão.
0: Sim. É, então, é, acho que esse é um ponto bem relevante para a gente ficar atento, porque, e acho que é importante a gente ter essa conversa aqui, porque o, o gestor de marketing, ele não, não necessariamente precisa ter a... O domínio da ferramenta, mas ele precisa ter o domínio do conceito, certo?
1: Sim, sim. É, do conceito e da estratégia, eu acho que é isso o mais importante, né? É, mexer na ferramenta, quando a gente fala das maiores, normalmente tem. É, passo a passo na internet disponível. Né? O problema é o, o botão, por que, que você vai apertar aquele botão? Então, você precisa saber conceito e você precisa sa saber a sua estratégia, conhecer o seu planejamento e entender o porquê das coisas. Bom, o resumo da nossa conversa aqui, então, é quem
0: o, o planejamento é rei. Né? O, planejamento, <risos> o planejamento é rei. Se a gente tem um, um, um bom planejamento, a gente define... Quais são as métricas mais importantes? Os KPIs. E aí a gente vai conseguindo medir e aí a gente vai planejar também e olhar para os objetivos de campanha. Ah, são esses os pontos aqui que eu preciso ficar atento, que eu não posso deixar
1: escapar. É por aí, né? Isso. E na dúvida volta para o básico, né? Volta. Sempre se pergunta o por quê? Por que eu quero essa campanha? Ah, ela é se você souber responder o porquê daquela campanha, você já vai saber as métricas que você quer, quer enxergar ali nos, nos seus relatórios. Né? Aí ele fica bonito, cheio de gráfico, é, ferramentas. Aí eu acho que é um, um segundo momento depois dessa evolução. Perfeito. Lígia, muito, muito obrigado pelo seu tempo, por tirar um
0: pouquinho do seu dia para conversar aqui com os alunos da Pós em Fashion Business da FAAP. Obrigado.
1: Eu que agradeço o convite, adoro compartilhar, então chame sempre que precisar. Maravilha! Então, você, espero que tenha
0: gostado. Se ainda não ouviu os outros podcasts, volte, ouça todos, reveja os vídeos, vai lá no Hub Visual, vai no Hub Leitura, aproveite todos esses conteúdos e continue estudando e buscando sempre mais conhecimento. Essa é a chave para você avançar na sua carreira e na sua vida. Eu sou o Thiago Costa e a gente se vê por aí. Até mais. Pós-graduação FAP. Fashion Business.